1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Buenas tardes, buenas tardes, aquí andamos, eh, como todos los días, eh, de lunes a viernes, 17 a 18 horas en Hora del Centro. Heraldo Radio, eh, 98.5 de FM, cuando son ahora las 17, ahora ya con uno en la Hora del Centro, y estamos en el 26 de octubre de 2021. Bueno, gracias que nos acompaña, con una, en verdad que se lo digo, con una muy buena cantidad de asuntos que se han suscitado. Algunos en curso, están las comparecencias... Eh, y no solo eso, fíjese, hoy me enteré que había un. Hay un este, hay una convocatoria que le voy a, a este que le voy a, a, a dar a conocer. A lo mejor ya la conoce: que eh, va a haber un paro total de 48 horas en la UNAM. Respeto a la autonomía, disculpa pública, aumento de presupuesto 4 y 5 de noviembre 2021. UNAM, huelga general, UNAM social, UNAM social. Hashtag Unam Huelga General, Hashtag Unam Social, Unam Social. Bueno, ese es un Juntos Venceremos, paro total de 48 horas, es lo que dicen. Esto me, me llegó, me lo enviaron, yo se, me, me, se lo hago saber. Yo le, le, le quisiera decir algo ahí que, que, que me permití decirle eh, desde la semana pasada. Dice, los estudiantes están, o la comunidad universitaria en su conjunto, eh, podría pasar que salga... Que, que se manifieste en sus campus, en todos los campus que tiene la UNAM, las ENEPS, este, los SH, las prepas, eh, Ensenada, eh, y obviamente sea universitaria, ¿no? Entonces, este ahí, ahí se lo se lo, se lo menciono porque le dije pueden salir a, a manifestarse y también pueden salir, que esto es lo más, eh, de lo, lo que puede ser más este fuerte, pues salir a la calle. El, el día de hoy por ejemplo hay una manifestación que tiene que ver con otras cuestiones estamos en 26 de, el día 26 y como usted sabe el 26 de septiembre del 2014 pues se dio la, el secuestro o desaparición de al menos 43 normalistas de la eh, normal Isidro Burgas y Isidro eh, Burgos en Ayotzinaba, en Ayotzinaba y recuerde que ellos fueron este secuestrados en, en Hidalgo no se los llevaron en, en, en Iguala, perdóname, se los llevaron en Iguala, perdóname. Bueno, este es eh, eh, el tema, no ahí, ahí, lo, ahí lo, lo ponemos en la mesa para que usted esté al tanto, ya hablaremos de él al rato. Eh, había también otro, viene la reunión del COP26, que esa es importantísima, la verdad que es muy importante, vamos a, a tener todos los datos que podamos sobre ella, eh, eh, que ese es otro de los temas, eh, también... Eh, el presidente otra vez por cierto eh, otra vez se metió ahí con el tema de la unam eh, este ya, ya me parece que es este que es eh, demasiado pero pero bueno yo ahí se lo se lo cuento y se lo doy a, a conocer el tema como tal y fíjese hoy hoy en el en el impreso del heraldo pasó algo que a mí me llamó mucho la atención es, es un asunto que este que tiene que ver eh, con el tema fíjese de eh, indirectamente, es que para que vea cómo, cómo todo rebota, ¿no? O sea, más vale que uno tenga muy claro todo, ¿no? Pero cómo rebota el, el asunto, porque está el, el tema está en que un el abogado Ulrich Richter fue puesto bajo investigación de autoridades financieras y fiscales en México. Todo ello por su cercana relación con el exsecretario de Seguridad Pública, el señor Genaro García Luna. Le recuerdo, García Luna está detenido en Brooklyn, en Nueva York. ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son las acusaciones que hoy penden en contra de él? Las que hoy penden en contra de él son conspiración, tráfico de drogas y falseo de declaraciones. De acuerdo con la más reciente denuncia ingresada en territorio nacional, el litigante podría haber sido beneficiario de las actividades que emprendió el exfuncionario que hoy está preso en los Estados Unidos. Una fuente cercana a Ulrich Richter confirmó que el litigante presumía su relación con Genaro García Luna. Y bueno, esta fuente planteó lo siguiente para que se dé una idea constantemente organizaba tertulias en donde se estrenaban distintos tipos de favores para la gente que acudía a tales reuniones. El objetivo del abogado era utilizar su influencia con el funcionario, pues en aquel tiempo no lo dudemos, era el más, más poderoso en materia de seguridad. Ante ello... El 25 de octubre se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía General de la República que indague todos los movimientos bancarios, declaraciones y supuestas relaciones con empresas que facturan operaciones simuladas que pueden estar relacionadas con Ulrich Richter sus contadores y sus familiares cercanos, así como Richter Ramírez y asociados, empresa con la que brinda servicios legales, y de la Asociación Civil Ser Mexicano es AC, fundada y presidida por el propio abogado. Diversos litigantes consultados refieren que el estilo de vida de Richter no es propio de un abogado que no utilice tráfico de influencias, además de que los lujos a los que accede solo pueden explicarse al entablar vínculos con clientes, pues se asegura de dudosa reputación. Entre las personalidades que ha, que ha representado Richter se encuentran algunas criticadas, por cierto, ¿eh? por el presidente López Obrador, incluso acusadas de defraudación fiscal perdóname, eh, equiparable en el estado figura Humberto Moreira, fue su abogado, por cierto, de Moreira, a quien defendió tras ser puesto en la mira de las autoridades mexicanas. Sobre el caso, resaltó que la entonces Procuraduría General de la República se contactó con la dependencia homóloga en España para obtener detalles sobre las indagaciones. Aunado a ello, medios de comunicación internacionales detectaron a Ulrich Richter mientras era recogido en el aeropuerto de Madrid por un vehículo de la embajada. A su vez, el litigante ha informado que lleva seis años en lucha para que Google lo elimine de un blog en que se le señala por lavado de dinero. De acuerdo con un consultor cercano al caso, Ulrich Richter sabía que sería perseguido por su cercanía con Gerardo García Luna, por lo que decidió limpiar su imagen reputacional en el afamado buscador. Sin embargo, al percatarse de que podría existir un negocio millonario, decidió interponer una demanda en contra del gigante tecnológico que no quede rastro de este blog, cuya creación, por cierto, es desconocida, ¿eh? Esto hablando también de las fuentes. Un asunto complejo este, ¿eh? La única persona que se benefició de ese blog es Ulrich Richter y sorpresivamente nadie lo puede bajar. Todo apuntaría, <coughs> perdóname, a que fue creado para que el litigante mantenga su demanda frente a Google, en caso esté un caso que debería de pues, estar al tanto le, la policía cibernética. ¿no? Eh, Richter y su despacho han obtenido al menos 6,5 millones de pesos del gobierno federal a través de nueve contratos adjudicados de manera directa. Esto en el sección de Peña Nieto pronósticos para la existencia pública le designó contratos eh, por 4 millones de pesos mientras que en los años en el año 2000 2020 rectificó y lo que va del 21 nacional financiera ha sido su único cliente en la administración pública carlos no romero y más recientemente juan pablo de botón como director general la fin le asignó por adjudicación directa seis contratos que están sumando dos millones 538 mil pesos bajo los rublos de asesorías y de auditorías de abogados externos. Bueno, esto es una nota que, que llamó mucho la atención hoy, que está en el, el, el impreso del Heraldo, que tiene que ver con el abogado al que he hecho referencia. Bueno, pues este es pues un asunto para atender, ¿no? Para atender, sobre todo porque todo lo que, lo que tiene hoy que ver con el señor Genaro García Luna, pues tiene una trascendencia. Entonces, pues son asuntos a investigar veremos, veremos cómo va el proceso de investigación y veremos hasta dónde llegue y qué pasa, que ese es el asunto. no Todo lo que estamos ahorita hablando son investigaciones que presumibles están ya empezando a hacer y ahí veremos pues realmente en qué acaba en qué acaba este asunto. Ahí lo tiene usted en la mesa, uno de los muchos asuntos que van a tener que ver directa o indirectamente con Género García Luna. ¿eh? Es, eh, es un hombre que podría aparecer en un momento dado. Pero bueno, ¿qué le parece si esperamos? Pero yo ya le informé de esto. Vámonos a las 17 con 10 en la hora del centro. Son, estamos en el 26 de octubre y vámonos con los asuntos del día.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, oiga, eh, por cierto... Eh, Déjeme decirle que a qué de interpretaciones se ha dado el tema sobre las factureras y lo que dijo la Corte. Hoy eh, Citlali Hernández, de Morena, dice que la Corte decidió echar atrás la prisión preventiva por fraude fiscal. ¿Sabe quiénes promovieron este recurso? Bueno, los corruptos de PAN, PRD, PN, ¿de cuánto el cañonazo? Y Tito Garza Onofre, quien es un abogado este, avesado en estos temas, fíjese lo que dice. Lo que menciona la secretaria de Morena es falso. La Suprema Corte echó atrás la prisión preventiva oficiosa. La justificada podrá seguir solicitándose. Si tuviera, bueno, esto es lo que dice Tito, ¿eh? Le, si tuviera tan solo un poco de pudor y de congruencia, debería retractarse. ¿Qué mensaje tan lamentable y embustero? O sea, dicho de otra manera, sí sé lo que pasó, fue que se echó atrás la prisión preventiva oficiosa, pero la justificada, si yo tengo todas las pruebas, pues ¿cómo voy a echarme para atrás, no? Bueno, Ahí está, para que le demos vueltas y le pensemos este, sobre este y muchos otros temas. Bueno, ahora son las eh, 17 con 11 en la hora del centro. Bueno, hoy viene un reportaje, en verdad que se lo digo, digno, digno de atenderse, muy atractivo me ha parecido, en Animal Político, eh, este, y lo, lo hizo Arturo Ángel, entre otros, no, pero él como cabeza ahí en Animal Político. El asunto está en que Arturo es ganador del Premio Nacional de Periodismo y autor del libro Duarte, el periodista perfecto. Pero el asunto es que habla hoy del tema de las prisiones, que me parece, no, de las, las personas, la, la famosa prisión preventiva, que me parece que es un tema sasasazo, porque hay... Se mete uno a la cárcel y como sabe Entra uno a la cárcel y luego cómo sales Solo Dios sabe Como la, la, la famosa canción Bueno, Arturo Ángel, con enorme gusto te saludo ¿Cómo has estado?
0: Hola Javier, no, no, el gusto es mío ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
2: Oye Arturo, a ver eh, A ver, cuéntanos de este reportaje Prisión preventiva El arma que encarcela pobres inocentes ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Por dónde fue la investigación? Adelante Arturo
0: Sí, Javier, pues mira, eh, más allá de que eh, parecería como si hubiera, si hubiéramos esperado el contexto de, de lo de la Corte para publicar esto, la verdad es que no, eh, fue una coincidencia. Eh, esto surge de la necesidad que, que, que tuvimos tanto en Intersecta, que es una organización especializada en temas de, 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 de investigación de derechos humanos, eh, eh, Javier, y, 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 y en Animal Político, de ver qué había pasado justamente con estas reformas que se hicieron en el año 2019 a propuesta del presidente López Obrador, pero hay que decirlo, con el voto a favor de, de diputados de todos los partidos, estas reformas constitucionales que se hicieron en 2019 para eh, eh, duplicar la lista de delitos, eh, Javier, por los cuales te pueden meter en automático a la cárcel. ¿no? Hay que recordar que en el actual sistema penal eh, 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 lo que sucede es que cuando una autoridad tiene la sospecha, Javier, de que tú pudiste haber cometido un delito, lo que hace es ir ante el juez, no 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 no, no espera que acabe la investigación como sucedía antes con las dichosas averiguaciones previas que, que, que luego se prestaban a que te armaban expedientes completos y ya tú no te enterabas nunca de nada, y, y hasta que ya estás prácticamente con una sentencia encima. Eh, en el no está penal, Javier, pues se, 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 lo que dice en las reglas es te, te, te piden que el juez te cite. En algunos casos llega a haber hasta órdenes de aprehensión, pero solamente es para que vayas a una audiencia inicial, Javier, donde eh, los fiscales el, el, le plantean al juez que tiene la sospecha, tienen algunos datos mínimos de que tú pudiste haber cometido tal delito. ¿no? El juez valora esa información, dice, eh, en efecto, yo creo que pudiera ser que sí o que no. Si considera que sí, entonces el juez lo que hace es abrir un nuevo periodo de investigación, Javier, pero ya bajo control del juez. O sea, ya con supervisión del juez se llama esta investigación complementaria eh, en aras de que la fiscalía, pero también la persona que está siendo investigada, ambas puedan hacer sus investigaciones y entonces concluir, la fiscalía pueda concluir si acusa o no a una persona. Bueno, esa es, digamos, que la ruta por la que ahora se sigue. La prisión preventiva... Eh, eh, que ha generado mucha confusión, Javier, no es más que una medida que, eh, para garantizar que tú, mientras estás siendo investigado, no te escapes, no huyas, no destruyas las pruebas, ¿no? La ley contempla 14 tipos de medidas distintas, Javier, para garantizar que una persona eh, eh, pues esté presente durante la investiga mientras acaba la investigación y hasta que se decide o no si va a juicio, y de estas 14 medidas, Javier, la prisión preventiva es la última de ellas porque obviamente implica meter a la cárcel a una persona a la que no le has probado realmente ningún delito ni siquiera saber si la vas a llevar a juicio no entonces debería de ser, ya estoy aquí hablando del deber ser, que es algo en lo que ha insistido el ministro Saldívar en los últimos días eh, digo, desde el día de ayer eh, debería de ser una medida excepcional y aún más excepcional debería de ser la llamada prisión preventiva oficiosa que, que, que significa que ni siquiera hay necesidad de justificarle ante el juez por qué deberían de meterte a la cárcel sino solamente por el eh, En automático, si te están investigando Insisto, siempre investigando por un delito Eso en automático significa que te metan a la cárcel En 2019, cuando el presidente López Obrador Javier Tú lo recordarás? habló de que le parecía increíble En sus palabras que hubo era muchos delitos que no eran graves eh, Pues en realidad esa gravedad se le refiere solamente A que eh, estén en la lista de los que ameritan prisión preventiva Automática Crecieron este este catálogo al doble eh, terminaron metiendo cosas hasta como el robo a casa habitación, déjame decirte, que lo propusieron los panistas y lo metieron también, quedó una listota de delitos de prisión automática, ¿no? Y entonces lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué ha pasado dos años de distancia? Y, y el dato principal, te diría Javier, eh, eh, de muchos que encontramos, es que actualmente, en efecto, lo que sucedió es que comenzamos a encarcelar muchísimas más personas, se revirtió la tendencia que traíamos a la baja de, 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 de personas en la cárcel, estábamos logrando resolver los problemas de, de hacinamiento en las cárceles, esto se revirtió, el 2020 fue un año récord en crecimiento de personas en la cárcel, pero, y, y este es el dato que, que yo resaltaría, de las 300 personas que en promedio estamos metiendo a la cárcel todos los días en México, Javier, el 85% no se les ha probado que cometió ningún delito, lo cual evidentemente pues es una locura, porque las cárceles, insisto, se crearon para que las personas condenadas cumplan con sus sentencias. Meter inocentes bajo sospecha a la cárcel debería ser solo una excepción, pero hoy, esa es la regla, 85% de las personas que estaban metiendo en la cárcel a eh, la cárcel de México, Javier, son personas inocentes, y el colmo, el 60% de ellas, de delitos como robo o como narcomenudo imagínate.
2: Oye, a ver ¿Cuántas se puede tener un registro muy preciso, Arturo, del número de personas que están en la cárcel y que no debieran estar?
0: Sí, en el sentido, mira, a ver, en los últimos dos años tenemos a 131 mil personas. Eh, de, 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 que se encarcelaron en 21 estados, que son los que nos aportaron su información vía transparencia, porque enviamos decenas de solicitudes de transparencia a todos lados. 21, en 21 estados se encarcelaron a 131 mil personas eh, en prisión preventiva en lo, a partir de esta reforma, Javier, el 80% de ellos, de estos 131 mil, no se les ha aprobado a la fecha en un juicio Que cometieron un delito, es decir Esas personas no deberían de estar en la cárcel Estamos hablando de poco más de cien mil personas Para decirlo pronto, ¿no? Sí. Que no deberían de estar en prisión Que son siguen siendo constitucionalmente inocentes Que no ha llegado a un juicio Pero pues que están ahí, insisto y muchas de ellas, no por los, los delitos gravísimos que se planteaban, ¿eh? sino por temas como, insisto, robos, por posesión de alguna droga, que uno diría, ¿pero eso por qué es prisión preventiva, incluso oficiosa? Bueno, pues porque lo que nos contaron, y ahí en el, en el reportaje tenemos historias y tenemos incluso el testimonio de un, ex, de un, de un fiscal, obviamente bajo condición de, de reservar su identidad, eh, lo que hacen, eh, Javier, es para cumplir con cuotas, porque así se miden eh, la efectividad de ahora, cuotas de detenciones, se llegan hasta sembrar armas para agravar los delitos y entonces que eso signifique prisiones preventivas. Y, y tú lo recordarás hace uno, unos días, la Fiscalía de la Ciudad de México estaba presumiendo como un eh, eh, resultado un, oh, de eficacia Ajá. que se han incrementado las prisiones preventivas, pero insisto, pues eso no significa nada, pero prueba que se trabaja cumpliendo este tipo de cuotas. ¿sabes?
2: Híjole, híjole. Oye, este, eh, y no es lo mismo que entre... Alguien con cierta o con una mínima posición económica que alguien que entre a la cárcel con una mano adelante y otra atrás, por obvio que sea, te lo digo, ¿verdad? No,
0: este, totalmente, digo, este, a ver, el día de mañana en una nueva entrega de este reportaje vamos a abundar en ello, pero hoy lo adelantamos. Eh, eh, el 70% de las personas que han metido a la cárcel con estas dichosas prisiones preventivas, Javier, son personas de muy bajos recursos, que no tienen ni educación terminada, que tenían trabajos meramente informales, este artesanales, eh, eh, comerciantes informales, campesinos, etcétera, que no tienen para costear un abogado privado. ¿Eso qué significa? Mañana vamos a abundar en eso pero significa que depende de un defensor público que imagínate nada más la carga de trabajo que tiene encima. Te adelanto un dato. Un abogado de oficio, por ejemplo, en Jalisco, eh, Javier tiene eh, activamente, simultáneamente, 300 juicios. Imagínate tú que tú eh, dependes de un abogado de oficio, que, que que eres uno de sus 300 juicios. Pues, evidentemente, nunca jamás te va a poder dar una asesoría adecuada, no va, no va a poder tramitarte un amparo, ¿no? Este y eso que a veces ni es garantía, porque ya estamos viendo lo que pasó con Rosario Robles, ¿no? Pero aún así, pues, muchísimo peor. Si eres uno de los decenas de miles que están presos sin la posibilidad de, además, imagínate, ya de por sí es complicado defenderse estando en la cárcel, pero además hacerlo sin poder buscar a un abogado privado que depende de un abogado de oficio, que no, por una cuestión que humanamente no es posible, no puede atender tu caso con el debido tiempo y profundidad que se merece, pues lo que sucede es que, por ejemplo, haya casos como el de Gabriela, que lo tenemos en el reportaje, que es una, una, una mujer que, eh, detenida y encarcelada durante más de seis meses, Javier, por robarse. 100 pesos, porque supuestamente se robó 100 pesos, un caso que muy posiblemente un abogado privado le hubiera, eh, vamos, hubiera buscado la salida de de inmediato, pero que Gabriela no tenía evidentemente para pagar uh, pagar un abogado, abogado de ese tipo, y tuvo que salir hasta que aceptó por consejo de su abogado de oficio, pues declararse culpable, renunciar a su derecho a llegar a un juicio, eh, pues a cambio de que pues le pusieran una pena reducida que le permitiera salir de prisión, y todavía tiene que estar firmando cada 15 días en un reclusorio. O sea, tuvo que renunciar a su presunción de inocencia. Imagínate, sin necesidad, sin, sin la oportunidad de incluso poder haber podido llegar a un juicio.
2: ¿Qué hacen las familias? Eh? Sí, sí, sí. Lo, lo de
0: las familias es dramático. También traemos ahí una, una historia. Eh, las familias, lo que sucede es que tienen que empezar a empeñar cosas tienen que empezar a vender pues, propiedades, a, a muchas veces hacer viajes que son costosos porque a veces la, las personas las detienen en otro estado y tienen que convertirse prácticamente en los que le ponen eh, pre, eh, presión a un abogado de oficio, en los que tienen que eh, pues pagar la corrupción, que significa estar en la cárcel, ¿sabías? porque ese es la, la, eh, el otro problema. No solamente es que te priven de tu libertad, lo cual, siendo inocente, es gravísimo, ¿verdad?, es lo que significa estar en la cárcel en México, ¿no? Eh, entrar a mecanismos de corrupción, donde no, digo, no, esto no es ninguna sorpresa en las cárceles, hay autogobiernos de criminales donde las familias tienen que cada vez que, va, que, que van a visitar a su a su, a su a su, a su, pues, ya a su familiar que está en prisión, tienen que ya saben que tienen que repartir dinero, que a los custodios darle dinero a la persona que está interna, pues para que adentro pues no, no le vayan a hacer daño, o, o tenga acceso a agua caliente, o a un jabón, o ese tipo de cosas, es decir hay una desgracia, no solamente para la persona que está presa, sino para la familia, una afectación económica terrible porque hay quien sí intenta defenderte, Tener tenemos dos casos en el en el reportaje que los invito a que, a que los conozcan de, de, de mujeres y porque también además es peor para las mujeres, no este de, que ellas sí aceptaron, eh, ellas no quisieron declarar, declararse culpables, estuvieron defendiéndose todo el tiempo y pues lograron ser absueltas pues, después de estar cinco o seis años en prisión con las vidas deshechas, con las familias quebradas, Javier, y con solamente unos tres. Disculpe, y otro dato que te resaltaría, este crecimiento récord, de la gente en la cárcel. Lo que estamos experimentando ahora sucedió en pleno año de pandemia sanitaria, cuando muchos eh, países estaban despresurizando las cárceles. Hay gente que se murió eh, eh, Javier, eh, siendo inocente, ¿eh? Sí. O sea, ahí ya, no, ahí, ahí ya no va a haber a quién darle a usted disculpe, porque la persona se murió adentro, prácticamente la, la tercera parte de, de los internos que se murieron en COVID eran este tipo de personas inocentes con prisiones preventivas que estaban en la cárcel.
2: ¡Qué horror! Bueno, Oye, Arturo, si no te importa, te seguiremos buscando, ¿no? Para que nos cuentes no. ya el desenlace de los reportajes. Por supuesto, ¿no? Aquí estamos a la orden y gracias por el interés. Al contrario, muchas gracias, Arturo Ángel, quien es periodista en Animal Político. Gran trabajo, ¿eh? El de Animal Político. Eh, vale la pena ver, es un trabajo de investigación que por muchos motivos hay que seguir. Vamos a la pausa, hay muchos asuntos. Vamos a hablar, ¿sabe de qué? Así como le cuento, de los plaguicidas ilegales y las secuelas que dejan en el campo, entre la gente. Bueno, vamos a la pausa en este martes.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En la noche, la ciudad, los irán pasar las Buscando a quien apañar Dentro de una Paco y Juan Alguien es monstruo y el Simba Me ponen por quinta vez La guerrero y el Merced En la esquina ven cruzar A la víctima y leal Juan acelera Paco y el hijo espera Vamos a agarrar al infeliz Como si fuera lombriz Haz La vuelta en luz Y échale la luz oh, oh, oh. Panchito ha de ser Ey, tú que has aquí ganando acá y vestido así Pues discúlpeme señor, pero yo no soy doctor Y yo camino aquí, pues no tengo un gran análisis. Es un trico wey, tú te burlas de la ley Y te vamos a enseñar que la vas a respetar Pégala aquí,
2: pégala allá, oh En la hora del centro, andamos hoy con La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, eh, una de las bandas más reconocidas ¿no? del de rocker español. En 1989, en un 26 de octubre, lanzaron este material discográfico que fue muy exitoso: A Pañón. Bueno. Ahí escúchalo, a ver qué le parece, si no lo había escuchado, y aquí andamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno. Eh, le quiero agradecer al director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez. Francisco, ¿cómo has estado? A ver, ahí tenemos un problema con la comunicación, a ver si ya lo tenemos este, conectado. Francisco, ¿me escuchas? No. A ver, espérame tantito. Vamos a hablar de la insuficiente respuesta que es muy importante, ¿eh? estamos cerca de la COP26, son temas que, como usted lo sabe, para sus servidores es un tema de primerísima importancia. Pero bueno, insuficiente respuesta gubernamental ante el comercio de los plaguicidas ilegales. Bueno, a ver, vamos si le parece. Francisco, ahora sí me escuchas.
3: Mi querido Javier, a tus órdenes, muy buenas tardes a ti y al auditorio.
2: ¿Cómo has estado, Francisco? Un gusto saludarte, como siempre, y como
3: muy, siempre estamos... Muy atareados con todos los problemas de seguridad y justicia que tenemos en el país.
2: Ahora apareció otra área de trabajo, que es la de los plaguicidas ilegales. ¿De qué se trata esto y qué andan trabajando al respecto, Francisco?
3: Pues mira, recordarás que el año pasado presentamos un documento sobre piratería. En él exploramos todos los fenómenos relacionados precisamente con la venta, comercialización, distribución... De productos apócrifos en el país Y tú y yo generalmente estamos acostumbrados a pensar en la piratería en, pues Probablemente en las bolsas, en la ropa, en los audiovisuales pirata Pero cuando hicimos este trabajo descubrimos con mucha profundidad Todos los problemas conectados con el medicamento pirata Con eh, la producción incluso de semillas pirata de fumigicidas pirata y ahí fue donde empezamos a expandir nuestro análisis a cómo la delincuencia organizada se está involucrando y la delincuencia común se están involucrando en sectores que no solo generan riqueza para ellos, sino que generan el control de la de poblaciones enteras, producen un daño en la salud de los ciudadanos, debilitan el estado de derecho y también pues crean un daño Permanente al ecosistema. De esta manera, que nos estamos involucrando en dos estudios: uno que tiene que ver con semillas ilegales y otro, el que acabamos de publicar el día de hoy, sobre plaguicidas ilegales. ¿Qué descubrimos? Pues que tenemos un sinfín de uso, un uso muy importante de plaguicidas que no están adecuadamente regulados y supervisados por la autoridad. Esto quiere decir, algunos que entran a, ilegalmente al país y que no cuentan con los permisos y requerimientos para garantizar la salud de los consumidores, eh, aquellos que se usan en nuestro país y que son retiquetados, es decir, por ejemplo, creados en casa y que utilizan envases eh, de plaguicidas legales, otros que, por ejemplo, pueden ser eh, robados, que pueden también ser legales, pero que son robados y que no son conservados adecuadamente o a otros que de plano no sabemos su origen y que también pues no tienen ningún tipo de regulación. Sí. En ese sentido, los, como te decía, los hallazgos principales es, por un lado, que generan a la delincuencia un enorme recurso. Estamos estimando 210 millones de dólares por año, lo que generan para la delincuencia este tipo de comercio. Segundo, que el uso en el mercado oscila entre el 15 y el 20 ciento, es decir, en el 15 en el 20 por ciento del consumo de eh, plaguicidas en el país para eh, temas relacionados con frutas y verduras, particularmente tenemos el uso de estos plaguicidas. Otro aspecto importante es que la mayor parte de los que tienen el consumo de este plaguicida se destinan al mercado nacional, es decir, nos están envenenando. A ti, a mí y a quien nos escucha en este momento. Y eh, porque generalmente los que contienen algún tipo de plaguicida no autorizado, que tratan de ser exportados los productos, los paran en las fronteras con Estados Unidos. Otro Uy, aspecto que sí. descubrimos es que hay una respuesta insuficiente del Estado. Es decir, particularmente quien es la cabeza de sector en el combate a este tipo de... Eh, productos ilícitos debería ser COFEPRIS. Lamentablemente con la entrada de este gobierno cayeron los decomisos, cayeron eh, eh, la capacidad de investigar acerca de cuánto se usan los aseguramientos y eso no permite ni tener una numeralia, ni tener un alcance en el diagnóstico y por lo tanto, pues también dejar a los ciudadanos indefensos.
2: A ver, un, un, digamos, ¿cuáles son los riesgos eh, Francisco, que, que, que la que la población corre, que tú y yo corremos.
3: Pues mira, se identifican algunas sustancias y más allá de irnos a lo técnico, el nombre específico de las sustancias son sustancias, son químicos que afectan la salud de las personas, que ponen en riesgo particularmente el eh, si tú los consumes pues, y si los consumes por un tiempo prolongado pueden tener ...daño en nuestros órganos... ...pero no solo, como te decía... ...hay un daño permanente al ecosistema... ...tanto de los mantos acuíferos... ...como del terreno... ...aparte, el uso prolongado... ...de este tipo de productos... ...lo que hace es... ...que actúa una primera vez... ...pero hace más resistente... ...a todas las plagas... ...y por lo tanto, en el largo periodo... ...puede generar pues, resistencia... ...a las plagas y por lo tanto... ...una mayor dificultad para poder eh, tener fruta y verdura asequible... ...nos va a costar mucho más dinero, mucho más trabajo... Eh, ...tener un campo productivo. Quienes se dedican a este tema, que son las poblaciones en situación más vulnerable... ...los jornaleros, los migrantes... ...tienen daños muy relevantes a su salud por el uso de estos plaguicidas y también hay un daño en términos de eh, el mercado y la competitividad del mercado lícito, porque te digo, hoy estamos estimando que entre el 15 y el 20% de los plaguicidas son eh, eh, ilegales, pero lo que se estima es que en los próximos 10 años este mercado puede llegar a ocupar el 30%. Entonces, sí hay un daño para ti, para mí muy particular, que va desde nuestra salud hasta el medio ambiente hasta la economía y recaudación de impuestos, y que evidentemente a quien deja más desamparado es a eh, las poblaciones en situación más vulnerable.
2: Sí, claro. Oye, a ver, ¿y el gobierno no se da cuenta, digamos, un informe como este, Francisco Rivas, no no pasa por, el, por la revisión de, de las actividades de gobierno, el, las áreas específicas sobre esto, no pasa nada?
3: Pues mira, nosotros hicimos más de 100 solicitudes de transparencia y eh, también solicitamos varias este, reuniones con la autoridad. Debes saber que hay una atomicidad de autoridades involucradas en eh, este tipo de fenómenos, es decir, aquellas que tienen que ver con la propiedad intelectual, aquellas que tienen que ver con eh, los temas de salud para las personas, aquellas que tienen que ver con el, eh, la salud del medio ambiente. Y por lo tanto, pues nosotros nos esperábamos una respuesta mucho más profunda. La verdad es que, a excepción de un par de instituciones, ni siquiera nos atendieron las eh, las solicitudes, ni siquiera nos atendieron los encuentros, por más que intentamos tener pues una cercanía con las autoridades para hablar de cómo se debe atender el problema, de qué ven ellos, de qué tipo de ejercicio ven como positivo. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad, y Cuidad y Calidad Agro Agroalimentaria y el INPI fueron los do las dos únicas instituciones que nos atendieron. La Fiscalía General de la República, el COFEPRIS, cero. Pero, entre otras cosas, el sector privado también refiere que no están teniendo atención por parte de la autoridad federal. Y hay otro aspecto que ahora sí nos podríamos sentar en la se centrar en la seguridad pública que tiene que ver precisamente con todo el, el robo de estos materiales que luego se distribuye en el país y con el ejercicio. Tú sabes, lo platicamos hace un par de meses cuando presentamos el estudio sobre delitos electorales, violencia electoral y violencia electoral por razón de género, estamos teniendo una fuerte participación de la delincuencia organizada en las actividades sociales reguladas por la autoridad. Hoy tenemos un grave problema en términos de control y extorsión de municipios en el país, en donde también se les pide al sector productivo de estos municipios que compren solo determinados productos de solo determinados proveedores. Entonces, hay municipios en nuestro país, no solo en el Estado de México, en Puebla, sino en prácticamente todas las entidades, en donde ciertos productos no entran o entran solo cierto tipo de productos de un determinado proveedor. Y esto se genera a través de corrupción y violencia. Entonces es un tema redondo, es un tema redondo que no está siendo atendido. Y te digo, si volteamos a ver el número de carpetas de investigación que se han iniciado en la última década, es mínimo. Pero particularmente si volteamos a ver lo que no se ha hecho en esta administración, es sorprendente el abandono, porque prácticamente todos los delitos relacionados con el uso de plaguicidas ilegales es del fuero federal. ¿Tú recuerdas que en septiembre el presidente decía que han caído las eh, carpetas de investigación en el fuero federal? Pues sí, porque nadie está haciendo nada. Entonces, hoy tenemos una Fiscalía General de la República que es la que tendría que hacer cumplir la ley en lo penal que no está actuando. Tenemos una co COFEPRIS que tendría que estar actuando en lo administrativo y eventualmente dándole vista... A la Fiscalía General de la República y no, no están haciendo nada. Y le dejan al sector productivo la responsabilidad cuando a ellos sí les cuesta, o sea, hacer algo desde la propiedad intelectual les cuesta porque tienen que contratar despachos de abogados claro, para combatir claro. el fenómeno. Y de todos modos no pasa nada porque a la hora de la hora no se judicializan las carpetas.
2: Claro. Y ahí viene el efecto contigo, conmigo y con la gente que nos esté escuchando, ¿no? efectivamente
3: y te digo a largo plazo lo que te va a hacer es no solo los daños para tu salud para mi salud sino el control de la delincuencia organizada y agrégale también el daño al medio ambiente en donde va a ser mucho más caro y mucho más difícil la producción de
2: productos del campo te mando un gran saludo Francisco Rivas Rodríguez, director de Observatorio Nacional Ciudadano, gracias Francisco
3: como siempre gracias a ti Javier, un abrazo y el en estudio lo encuentran en completo en nuestra página para que estemos todos informados y todos hagamos presión para resolver un problema que nos afecta a todos como comunidad.
2: Aviéntanos en la dirección de la página, si no te importa, Francisco. Claro, es
3: www.onc, que son las siglas de Observatorio Nacional Ciudadano, .org.mx.
2: Un abrazo, Francisco. Buenas tardes. A ti, buenas tardes. Gracias. 1744 no el centro. Fíjese que anoche... Platicamos con Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan. Y déjeme decirle que lo que pasó... Eh, la plática fue sobre eh, si el presidente debió abocarse o no, en lo particular, a la, al tema de la venta de niñas. Eh, ahí pasó el caso de, de la niña, realmente Angélica, lo, todo lo que sucedió, que hasta la cárcel la metieron, ¿no? Háganme a favor. Este, todo lo que ha sucedido. Eh, ¿Es la excepción o es la regla? no Ayer nos dimos cuenta que no es la excepción. Lo sabíamos o intuíamos, pero escuchemos a Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan. Está ella en el mero centro de la montaña de Guerrero. Escuchemos lo que nos dijo ayer.
4: Nosotros consideramos que sí es preocupante ¿no? la situación que, que se está viviendo, bueno, con, con este caso emblemático, el de Angélica, una niña que fue este, pues unida en matrimonio, hablamos de, estos, de estas uniones tempranas o matrimonios forzados que se dan, aquí por usos y costumbres que, que esto o sea, este caso en específico fue una cuestión muy emblemática porque ahí se dieron a conocer muchas situaciones que vive la mujer en las condiciones de vulnerabilidad que vive la mujer en la montaña nosotros apostábamos a que con la venida del, 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 del señor presidente aquí a, a la región de la montaña con todas sus secretarías de estado que, que él justo lo anunció en una mañanera y que también con la presencia de la gobernadora para poder dar atención a toda esta problemática, sí, sí era importante hacer un posicionamiento fuerte, porque aquí justo intervienen también, no solo como ya lo manejas, o sea, no, no solo tiene que ver con los pueblos indígenas, sino que hay aquí hay varios actores que son están involucrados en esta problemática. Bueno, esta práctica, o sea, esta práctica cultural de esto, de, de la dote, que, eh, que es más bien un acto simbólico que, que mantiene los pueblos originarios, pues efectivamente, se ha ido tergiversando, ha cambiado y ya muchas personas en las mismas comunidades ya lo ven como una cuestión de negocios, o sea, esto es real, esto es la realidad de ahora, ¿no? anteriormente eran más actos simbólicos pero pues sí, o sea, efectivamente en, en este tipo de casos eh, sí se, se han violentado derechos porque porque no no da el consentimiento a la niña, o sea, la niña no es quien consiente, la niña no es quien quien decide y aquí pues eh, se violenta la dignidad el derecho a los niños a las niñas a vivir una vida libre de violencia, a las adolescentes y pues ahí realmente se rompe con todo con todo un proyecto de vida, pero esto también tiene que estar sumado a otras cuestiones que, que, que se viven en las comunidades marginadas, o sea es, es, es decir, también en las comunidades o sea, aunque una niña tenga deseos de ir a la escuela el problema es que los no hay maestros no hay escuelas en varias comunidades pues nosotros realmente le tenemos, bueno yo a su personal le tengo mucho aprecio mucho respeto al señor presidente y entiendo que él pues tiene también él, él, él tendría que tener mayor interés por voltear los ojos hacia la montaña. Bueno, lo ha dicho que a través de los programas y todo, pero también un problema que tenemos aquí en la región es que aquí también esta cuestión de que los servidores de la nación que tenemos, desafortunadamente también entran en conflicto con las comunidades por partidos políticos de que no votaron por tal y tal persona. Hay muchos que ni siquiera mujeres que son madres este, o para los apoyos para sus hijas que no, 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 no reciben esos apoyos. Esto también es un grave problema que hay sí, sí, sí. en las comunidades o para estos programas de Sembrando Vida o para las becas Benito Juárez. O sea, son muchas problemáticas que se vive Nosotros sí consideramos que se debe poner una, un especial interés y énfasis a toda la problemática que se vive aquí en la región. Las consecuencias ahorita que tenemos en esos casos de mujeres de 21, 22 años que son de comunidades indígenas nosotros como Tlachinolan iniciamos una campaña en el mes de marzo. Esta campaña, justo lo que dimos a conocer es que como estas mujeres, lo que ha estado haciendo el Ministerio Público, las está criminalizando, porque ellas intentaron son mujeres de comunidades indígenas que intentan romper los ciclos de violencia vienen a denunciar violencia y el tema que viene aunado con la violencia es que los suegros el mismo marido les está reclamando el dinero que gastaron porque cuando la pidieron, cuando dieron de comer y que ellas como madres no tienen derecho a llevarse a los hijos
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
3: Balance Inmobiliario es presentado por
4: Centro Urbano Estrena hoy Casa Odepa en Vinte Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en pinte.com.mx
2: no bueno, como todos los martes, con enorme gusto, Horacio Urbano, ¿Qué, ¿cómo estás, mi querido Horacio? ¿Cómo te ha ido?
5: Pues muy bien, mi querido Javier, ya esperando la serie mundial, ¿no?
2: Ya empieza hoy, ¿no?
5: Hoy voy, ya, ya, le vas? ya. Que nos... Pues mira, ya que mataron a mi favorito, pues tendré que ir eh, a Atlanta. Vamos a Atlanta.
2: Yo también le voy a Atlanta. Es que algo pasó con los astros que me dejaron de gustar después de que los, este, los agarraron robándose señales y todo eso, ¿no?
5: Sí, sí. Además, digo, algo pasó con los astros que me dejaron de gustar entre otras cosas que le ganaron a mi medias rojas, ¿no?
2: Bueno, pues este, yo algo nunca me ha gustado de las medias rojas porque juegan contra los yankees. Y yo sí, soy yankee, ¿qué? Soy chibi, ¿qué? Soy yankee, ¿qué? ¿Cómo ves? No, ya sé, ya sé lo que vas a decir. No, 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 ¿yo qué te
5: puedo decir? En estos momentos que estamos con la más amplia diversidad, pues, pues adelante.
2: <risa> bueno, ¿qué significa una vivienda de 30 metros cuadrados? ¿Es una cosa de nada o qué es? A ver.
5: Mira, es una cosa de nada, pero a veces cuando se habla de miniviviendas, se satanizan pensando que se, está, que se está suponiendo que en esa mini vivienda de 30 metros cuadrados o menos, que es poco más que un cuarto, pero se supone que ahí puede vivir una familia. Y, y no, las mini viviendas tienen una función específica en una situación histórica de la vida de las personas muy específica y en localizaciones muy específicas. ¿A quién le puede servir una vivienda de 30 metros cuadrados o menos? A un joven. Que llega a estudiar a una ciudad de esas ciudades que son centros regionales, donde la gente llega a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México, y no requieren un departamento entre otras cosas porque es muy caro pagarlo y les es más cómodo pagar algo chiquito, pero muy bien ubicado cerca de la escuela. A ellos les funciona una vivienda ¿A quién le funciona una vivienda A un joven que se está mudando y puede ser que esté en una expectativa de que va a estar trabajando varios años en el lugar, pero todavía no sabe, no sabe que, que, en qué lugar le gustaría si quiere casa o departamento. A ellos decir, ahora, hay que entender que también la minivivienda cumple una, una función social en este momento de que ya cuando hablamos de, 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 la, de las personas y las familias, ya lo que decíamos en la diversidad, pues obviamente entendemos que hay familias que es una sola persona, una sola persona con su perro, una pareja que no quiere tener hijos, vaya, es tan amplio eso, que eso es evidente, que también así como debe haber viviendas de las tradicionales de recámara, comedor, dos recámaras y dos cajones de estacionamiento, pues nos podemos encontrar gente que lo que necesita son 30 metros cuadrados que está dispuesto a sacrificar el estacionamiento porque como va de tránsito no quiere tener coche. Entonces, estamos en un momento donde esto además va de la mano con los altísimos precios que de pronto encuentra la vivienda nueva. Te doy un dato. El otro día me decían de unas mini viviendas que están vendiéndose en la Ciudad de México y, y la gente estaba muy preocupada preocupada porque eran 30 metros cuadrados y costaban 2 millones y medio en la colonia Roma, en una buena zona, decían es que eso es carísimo, lo que pasa es que si lo vemos por el costo de metro cuadrado, que es como hay que verlo, son 80 mil pesos por metro cuadrado y como tacos, para cuántos te alcanza, cuántos quieres, y cuando se pone así el precio, cuando dicen a ver cuesta 80 mil pesos el metro cuadrado ya se pone uno a pensar y dices a ver en verdad, ¿cuántos necesito? Porque antes cuando decíamos, la casa cuesta tanto y, y los metros eran muchos, pues no importaba. Ahora que los metros son pocos y dices, capaz que te ahorras 100 mil pesos y si les recortas dos metros, si sí la piensas y si sí ves con mucha atención la posibilidad de comprar una mini vivienda, ¿Tú te animarías a vivir en un departamento de 30 metros cuadrados? Sí, solo. Sí, solo. Ese, sí. Es la, ese es el tema. El tema es que, que, que es una respuesta de vivienda. Alguien me decía cuando yo comentaba esto en redes sociales, es que eso no es vivienda. Sí es vivienda, pero para, para situaciones muy específicas de familias muy específicas. Bueno. Sí, solo. Tienes toda la razón. Si te digo, oye, te vas a ir a hacer una, un posgrado a Nueva York y te consigo un departamento de 30 metros en en la quinta avenida, pues a lo mejor no te vas a poner tus moños, no te vas a poner exquisito, ¿no?
2: Sí. Te mando un y saludo, Horacio Urbano.
5: Abrazo fuerte y que nos vaya bien en la serie mundial. Abrazo.
2: Ándale, hasta luego.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno, pues vámonos donde nadie nos juzgue. Nos vemos a las 21 horas, la Hora del Centro Heraldo de Televisión, eh, referente. Ahí les espero el rato, todavía y tarde. Adiós.